0: Translators pod one one, o podcast da Translators One one. Olá, tudo bem com você? Este é o Translators pod one one o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada Hoje eu converso com a intérprete e tradutora do Colégio Interamericano de Defesa, que é um órgão da OEA, Erika Lessa. Tudo bom, Erika? Oi, tudo bom.
1: Prazer estar aqui falando contigo. Que bom.
0: Obrigado por ter aceitado este convite para participar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Imagina, é uma hora. Eu queria começar já é, te perguntando como foi o início da sua carreira, se você se planejou para ser intérprete e tradutora ou se isso aconteceu naturalmente na sua vida. Eu
1: não sei se existe existe isso de acontecer naturalmente, né? As coisas meio que são, fazem parte de uma, de uma decisão, ainda que pareçam, né? Por acaso. Aí veio acontecendo, veio acontecendo. No meu caso, eu tive que fazer força mesmo. Não foi um negócio... Ai, ah, eu tinha um talento não, natural. Não foi, não foi. <risos> e as coisas apareciam pra não. mim. Assim, não, não foi. Foi muita persistência. E, um, tanto pra tradução quanto pra interpretação, uhum. né? Eu sou de Belém, como os meus amigos... Amigos mais próximos sabem, não sei se todo mundo sabe. E em Belém, <risos> é, na, em Belém, na época então que eu comecei, eu comecei... Terminei a faculdade de letras em 2006. Uhum. E eu já dava aula, trabalhava com inglês, mas era basicamente isso. Você viveria de ser professora. E eu já estava cansada, já estava dando aula há bastante tempo. É, mas eu gostava do, da, da situação toda. Eu gostava de lidar com aquela paixão uhum. por idiomas, né? Eu gostava de trabalhar com inglês. E aí... Mas eu estava cansada de dar aula então quando terminou a graduação eu fiquei pensando no que que poderia no como que eu poderia trabalhar e aí foi assim que eu saí de Belém, porque na época não se tinha um programa de mestrado nenhuma especialização, não tinha como me preparar, e eu achava, e acho isso até hoje, muito não vou usar um termo bem técnico aqui, muito picareta <risos> você simplesmente é, não, sem ter treinamento nenhum, sem ter conhecimento de nada, e fala assim, oi, hoje eu sou intérprete Por porque o mercado meio que aceita por, por, pelo simples fato de você, né, de você não ter um. As pessoas desconhecem o que, que a profissão é. Então se alguém sim, vier a profissão e disser não é regulamentado, não então tem o, é, assim, não precisa mostrar uma carteirinha de OAB. Exato. Então assim eu, eu achava na minha cabeça não isso não entrava, não tinha não tinha como. E continuo achando isso até hoje acho que é, é, um, é um problema muito sério com o cliente você simplesmente fazer assim se jogar lá no, nesse ambiente sim. que é um ambiente difícil. E aí eu falei, bom, então Belém não vai rolar, vou ter que ir para o Rio. Porque tinha familiares, o Rio para mim era muito mais conhecido. Fui para o Rio para estudar, uhum. para poder ir atrás. E não foi um processo fácil, não. Ele me exigiu muita persistência, foi muito choro Uau. e ranger de dente. <risos> <risos>
0: <risos> Mas aí você foi é, para o Rio de Janeiro para estudar, então.
1: Isso, fui fui para fazer, porque assim, eu, eu... a Erika, mas tinha internet nessa época, tinha, mas estamos falando aí o que, de 14 anos atrás, a coisa não é como é hoje, né, as velocidades, os acessos todas as empresas usando o site, então a minha condição, e o meu conhecimento também, né, o então, meu limite de conhecimento não me dava mais informações sobre interpretação, como fazer, o que que era, e eu botei na minha cabeça que em Belém eu precisava em Belém não ia me oferecer isso, eu precisava achar um grande centro, né, para me oferecer isso. Então foi assim que eu fiz o meu primeiro curso de formação, de interpretação e é, eu conheci muita gente bacana, muita gente que hoje é, já trabalhei como intérprete, gente que foi aluna junto comigo e que depois virou colega de cabine. Gente que foi professora, professor e professora minha nessa época que viraram colegas de cabine, pessoas que viraram colegas de cabine. Mas foi isso, fui para um outro estado para me preparar. Atualmente vivemos um momento de Pandemia, não é mesmo? Em que as pessoas estão tendo suas aulas online. É, é o que um tá pouco. Tendo. É um pouco entediante, pode ser, né? Porque a gente acaba preferindo, talvez. Mas assim, se eu se talvez tivesse aula virtual, não sei se talvez eu tivesse saído de Belém, Sim. entende? Sim. Então, assim, me levou nesse, nesse nesse contexto, as coisas me levaram pela mão pra, pra interpretação, Rimon.
0: <risos> Legal. E você atua em quais áreas com mais frequência?
1: Desde o começo ou está falando só agora? De agora?
0: Depois você pode, é claro, emenda de com de tudo agora? que você já, todas as áreas pelas quais você já circulou. Tá,
1: é, é porque assim quando você é autônomo, você trabalha com o universo muito tá, da interpretação, Se é um intérprete autônomo você trabalha com um universo hum. muito maior de áreas, porque senão você não acaba não trabalhando, né? Tipo assim, eu sou só intérprete de lançamento de foguetes. Poxa, mas não tem lançamento de foguetes todos os dias então você vai trabalhar uma vez ao hum. ano uma vez a cada dois anos. Então assim, é um exemplo muito esdrúxulo, mas Sim. é mais pra gente ter essa ideia. Então hoje você tá lançando um um foguete amanhã está lançando uma base da MEC, né? Não temos a uh, Merchan aqui, mas é sabe. sabe. São, são coisas que se, se alternam muito, assim. São muito variáveis quando você é autônomo. Quando você é um profissional in-house, como a gente diz, Sim. que é o meu caso hoje, né? Funcionário de carteira assinada. Uhum. Você se especializa. Por quê? Porque você é um funcionário daquela instituição. E daquela instituição você tem, normalmente, né? Você tem um, um leque ali de assuntos que vão ser abordados. Tendo dito isso... É... É, o lugar para onde eu trabalho, o local onde eu trabalho, se chama Colégio Interamericano de Defesa. Então, é uma instituição muito antiga, foi criada em 62 e ela trabalha basicamente com o sistema americano e áreas de defesa. Depois da declaração da OEA de 2003, em que você tem uma visão mais multidimensional de segurança e defesa, em, em que barreiras, né, a criminalidade ela ultrapassa barreiras, você acabou acrescentando outros temas. Então, a gente trabalha muito com temas de segurança, a gente trabalha muito com temas de defesa mas temos também muitas uh, outras áreas, temos economia temos uh, pensamento estratégico temos, temos várias dessas, dessas disciplinas que fazem parte do curso de mestrado, é, cujas aulas eu interpreto para o português e para o inglês, dependendo né, do qual sentido da, da língua que eu esteja usando naquele momento, mas não é só isso também não porque como a gente faz visitas para que estudos de campo né então você vai conhecer uhum. determinadas áreas a gente, às vezes, vai visitar bases mais específicas, o Comando Norte, que fica ali no Colorado, ou o Comando Sul, que fica na região da Flórida. Você acaba entrando em áreas de temas, em temáticas assim, não necessariamente totalmente ligadas à segurança e defesa. Então, você acaba expandindo um pouco. Mas a coisa não foge muito desse leque, né? Conhecer informações sobre o sistema interamericano, o que a OEA vem discutindo, quais são as temáticas mais prementes uhum. para e o que, que é importante também para os Estados-membros. Então, assim, é importante saber o que está acontecendo na Guatemala, ter uma noção de como é que está o é tá Salvador, como é que a pandemia, por exemplo, está se desenvolvendo no Peru. A pandemia, hoje em dia, acho que ela faz parte da temática de todo mundo. Né? Faz todos os trabalhos de interpretação, eu penso eu, tenho aqui ou ali uma pitada de pandemia. Mas é isso, é Ótimo. Eu falo demais, tá? Você não, ótimo, me cortar, não, me não vou corte.
0: cortar nada. E você está baseada em Washington, é isso? Com um de Washington, meu
1: <risos> brincadeira. É, é. É na região, né? Eles chamam aqui de North Capital Region, a região da uhum. capital do país. Porque ela fica, não sei, eu não sabia disso, eu só descobri quando vim pra cá porque a gente não tem essa curiosidade, ou a maioria das pessoas não tem essa curiosidade de ficar olhando o mapa. A capital do país, ela fica numa, uma, como se fosse uma península, mas ia ser um canto do mapa. E aí, ela tá presa entre dois estados, Virginia uhum. e Maryland. Então, no entorno da capital, você tem Virgínia e Maryland. Então, tem um quadradão ali, em que a Pessoas moram e trabalham pra se deslocar pra DC. Né? Então eu, tô, eu moro em Virgínia mas é, na, é pertinho do então, onde eu trabalho.
0: E como é que você chegou a esse trabalho? Como é que você chegou a ser contratada por um braço da OEA?
1: Então, é, são aqueles laços que a gente faz, né? São a, é a rede de trabalho, de, de pessoas com quem você trabalhou, com quem você agiu eticamente, com quem você construiu ao longo da sua vida. Então, eu fui informada da vaga, tinha um anúncio no do Washington Post, e eu fui informada por pela, por uma colega de trabalho e participei do processo seletivo. Que aí dentro do processo seletivo eu fui
0: Legal. escolhida. Legal, você tem formação, você tem mestrado em interpretação, não é isso?
1: Mestrado em interpretação de conferência, chama... Você fez é mais na sim. Glendon? Na Glendon ah, no isso? Canadá. Primeira não aluna. da é Primeira, primeira porque chegou em primeiro, não, primeira ah, é, foi eu. <risos> eu fui a primeira. não vale,
0: né?
1: Da primeira turma. Ah, ah, Olha, continua sendo lá, quem começou é foi a Erika?
0: A primeira turma. quem começou o Paulo eu é, a gente Exatamente. já aqui também <risos> o Daniel né, que também fez Glendon e me diz uma coisa, uh -huh. ter o um mestrado era necessário para esse cargo que você está, isso pesou muito ou uh, não é exigido isso? Eu pergunto porque eu pergunto porque uh, tá. tem bastante pessoas, bastantes pessoas, não sei bastantes, que legal bastantes pessoas <risos> interessadas na, em cargos na ONU, na OEA, na Translators 101 que me disseram que gostariam de saber como funciona isso. E uma das coisas que o Daniel comentou comigo foi a de ter mestrado.
1: Tá, A gente tem uma boa e uma má notícia pra quem quer <risos> É, trabalhar com interpretação hum.
0: na ONU. Ah, vamos começar pela quer. má notícia, porque daí depois fica a boa notícia. <risos>
1: tá. A má notícia é nascer no Brasil, não brincadeira. Não é nascer no Brasil, mas a má notícia é a combinação. Português não é uma língua oficial Ainda da ONU. não é, que é um absurdo. Isso né? diminui muito. Olha, eu acho que tá cada vez perigando não ser mesmo. Entendeu? Ela Teve uma época que se tinha, o Brasil tinha uma influência maior uhum. no cenário internacional, o Brasil tinha uma participação, tinha uma era mais bem visto, Eu fiquei surpreso né? agora. E, e tava, ficou, poxa. <risos> é, então, assim, o Brasil passou por uma época em que se tinha mais essa visão. Né? Era mais, muito mais bem visto no mundo. O Brasil tava tomando, tendo uma retomada, etc. E aí, foi aí que começou a se fazer essa uma certa campanha, mas ainda muito tímida. As línguas oficiais da ONU são inglês, francês, espanhol, árabe, russo uhum. e chinês, mandarim. Então, são esses seis idiomas oficiais. Se você tem essa combinação linguística como sua língua A, digamos que você tenha inglês e espanhol francês, e espanhol russo e francês. Você tem condições de trabalhar na ONU como, como é, intérprete ah, da ONU. Okay. como língua A? Como língua A. A ONU só trabalha para sua língua A. Então, você vai sair dessas línguas do floor, uhum. do palestrante para você e você vai para sua língua A. Por que, que eu não posso ser intérprete da ONU? Porque a minha língua A a, que é não
0: é uma das línguas oficiais. E aí,
1: não. Agora, tem, algum, tem dois idiomas, que é o mandarim e o árabe, em que eles fazem bidirecional. Ou seja, eles fazem, uhum. né, saem do inglês pro árabe, do árabe pro inglês. Eu tô falando inglês por claro. ser a língua franca, mas pode ser uhum. que seja pro espanhol. E aí as outras cabines pegam, tem sempre gente que fala, que você fala mais de dois idiomas, normalmente. Idiomas passivos. É, falar, língua não B. ter idiomas passivos. Então, assim, não precisa necessariamente uhum. ser B, pode ser C mesmo. Pode ser uma língua que você não, não faça direcionalmente pra ela, você não não tenha tanto conhecimento, mas ela pode ser a sua língua passiva, em que você entende dela e você passa pra sua língua é como o meu espanhol, eu tenho espanhol claro. passivo que é, eu pego do espanhol e passo o português mas eu não faço do português para o espanhol uhum, entendi, entende? mas é isso então assim, essa é a má notícia pro Brasil pra interpretação, pra quem né, tem português como língua, como língua A agora, tradução aí eu já não sei, a gente teria que procurar, então eu imagino que a demanda seja menor, mas pode ser que haja alguma necessidade para determinar Funções em determinadas funções, em determinados uhum. braços da ONU. Então, você talvez consiga trabalhar com tradução. Então, seria esse o ponto. Agora, aí você pensa assim, poxa, América, mas e aí? E outras organizações internacionais? É, de um modo geral, você tem pouco trabalho de interpretação in-house, como uhum. é esse que eu faço a maioria das pessoas trabalha como autônomo, né? Seja aqui, A União Europeia, ela vai ter trabalho como tradutor em house, como, desculpa, intérprete em in house, mas... Primeiro tem que ser europeu. Português, europeu? Pra... Não, você tem que ser europeu pra você uhum. trabalhar em house, né? Assim... Em português lá deve ser um pouco europeu, né? E... Alguém me corrige. É, e... Não necessariamente tem... Eu conheci, eu fui fazer... Aí a gente volta, vou já fazer uhum. o laço aqui com o mestrado. Durante o mestrado eu fui fazer uma visita, uma visita curta de uma semana... A comissão é, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. E lá eu conheci dois intérpretes que são brasileiros, e falam português brasileiro, mas que trabalham lá. Aí eu não fui perguntar para a pessoa, olha, mas vem cá, teu passaporte europeu, <risos> né? Imagino que a pessoa tem alguma ascendência europeia e deve ter o seu passaporte europeu, por isso que ela trabalha em house. Mas eu não fui assentar a pessoa, né? Mas desde onde a gente sabe, né? Tem conhecimento que pra você trabalhar na União Europeia você tem que ser europeu. Se é de nascença, se é naturalizado, se é pelo passaporte, passaporte aí são outros 500 uhum. né, isso aí, a gente pode, de repente assustar mais pra frente, mas é bem nesse sentido. Então, eles falavam português, aliás, um deles é muito muito bom, uma voz maravilhosa tem, acho que, três idiomas ativos Uau. e uns cinco passivos então, assim, um total de oito, oito idiomas, né? Porque as, as reuniões, as reuniões na, na comissão são muito grandes no parlamento elas são com muitos idiomas então, você tem, quando tem todo mundo são, acho que agora tá com 26 ou 27 porque teve uma alteza a inclusão maldez. Então são muitas línguas. Quando estão todos são isso. Mas em geral, uma, uma reunião dessa da comissão vai ter ali pelo menos uns oito. Quando tem pouco idioma, uhum. tem uns oito idiomas. Bem intenso. E aí a gente faz o, o link com o mestrado. Eu teria conhecido esse lugar se eu não tivesse o mestrado? Não. Que eu fui ali por causa da parceria que a Glendon tem com o parlamento. O mestrado da Glendon, ele é todo pautado pela Escola Sim. de Genebra. Que é a escola de, de ensino, né? Pela linha de ensino de Genebra. A Escola de Genebra é de onde vem, de onde nasceu sim. a interpretação como profissão interpretação simultânea como profissão no mundo, na época de Nuremberg, sim, nos julgamentos do, de Nuremberg. Então, é, tem, então eles têm essa parceria e tem a chancela, o mestrado da não tem essa, a chancela do parlamento, inclusive alguns dos professores, a prova final é avaliada por uma banca independente do parlamento, então assim, não são os seus professores que vão te avaliar no final nessa prova final do mestrado, o que dá uma idoneidade bem importante, Sendo. bem relevante relevante pro mestrado. Aí você fala assim, Érica, mas é precisa? O que é que mudou na sua vida? Eu acho que tem, tem um crescimento pessoal uhum. muito grande. Muita coisa eu aprendi na Glendon. Muito... É, é, foi muito rico pra mim. Eu fiz os dois anos do programa. Eu fiz o primeiro ano que é a parte mais comunitária você e fez isso, Você fez essa parte de no Brasil? Porque e essa parte é online, não é isso? fiz uhum. essa parte online. Eu fiz no Brasil ainda. E eu fiz o segundo ano que é a parte de conferência em si no, no Canadá. Então assim, é quando alguém pergunta pra você assim ai, mas eu vou pagar a associação eu não tenho um cliente que eu saiba com certeza que ele uhum. veio pela associação mas também você não sabe se não veio, você não sabe se as pessoas te conhecem porque você falou alguma vez numa associação porque você foi a um congresso, porque entende? É, é muito difícil a gente fazer o rastreamento de como determinados clientes ou determinadas oportunidades chegaram até a gente é praticamente impossível você fazer isso, é tipo covid você não consegue rastrear da onde é. que... Houve Sei. um tempo que era possível,
0: <risos> mas agora é
1: comunitário, Não, todo mundo tem né, direito. Né, então, então a... a, a como seus clientes te acessam de um modo geral, pode ser por indicação o cliente pode dizer para você que foi o seu colega tal e tal que te recomendou, mas a grande maioria chega até a gente uhum. sem a gente saber. E tem mais uma coisa também, eu já fui recomendada por gente que eu não conheço pessoalmente, mas são pessoas que me veem em determinados ambientes, com determinadas posições, com determinadas posturas, entende? Tudo isso constrói a tua carreira. Eu costumo dizer que eu não tenho nada na minha vida, que não, a não ser o meu nome. Uhum. Se eu não mantiver o meu nome bem, se eu não mantiver, olha, a Erika é competente, ou a Erika faz as coisas bem, ou a Erika, olha, a Erika aprontou uma comigo que tu não faz ideia. Isso pra mim é acabar com a minha carreira. Então, assim, tudo que eu faço profissionalmente, a construção tá com essa base de que eu possa trabalhar da melhor maneira possível pro meu cliente e pra mim também, porque eu também não vou aceitar, não posso aceitar condições de trabalho Sim. desumanas, porque isso não tá certo pra mim, isso não tá certo pro meu, pro meu colega da, da profissão isso não tá certo com os profissionais que vieram antes de mim que tanto batalharam para que a gente tivesse uma condição Exatamente. X né? nessa, nessa isso, né? com a, com a então, assim, profissão então assim, exato sabe, defender porque que você vai abrir mão de, de, de determinadas uh, posturas que fazem com que o seu trabalho seja possível, porque muitas vezes as pessoas é, acabam não valorizando tanto a, a interpretação, o trabalho da interpretação ai como assim, as pessoas costumam dizer muito, ai ah, é muito difícil e tal, tá, mas aí quando você pede determinadas coisas que vão fazer com que a tua interpretação seja facilitada e, consequentemente, a uhum. qualidade do seu trabalho seja melhor, as pessoas começam a dar rótulos que não são tão legais. Tipo assim, ai, fulana, numa exigência... Não, não é uma exigência. Eu preciso dessa condição X, porque senão eu não consigo Sim. realizar esse trabalho. Ou então eu realizo trabalho e enlouqueço no dia seguinte, porque o esforço é tamanho que você não tem condição. Então, assim, o teu trabalho, ele tem que ser sustentável. Você tem que conseguir viver dele por muito mais tempo. Então, em tempo de pandemia você não pode trabalhar com uma qualidade de som precária. Você também não pode trabalhar com um microfone do seu lado precário, porque aí a qualidade não vai ser boa para o seu cliente. Entende? Então, a gente precisa saber conhecer o nosso ofício bem a ponto de conseguir explicar até para o cliente: "Olha, fulano, eu entendo que você tá com dificuldade nessa época de pandemia de achar um microfone assim assim assado, mas a gente precisa, porque o microfone do seu computador tá pegando som muito aberto, eu tô chegando, eu tô tendo que fazer muito esforço aumentando o volume volume uhum. demais, enfim. Então, eu tô, eu tô me colocando em risco pra poder prestar um serviço pra você. Vamos chegar no meio termo? Então, assim, quando você conhece o seu ofício bem, você consegue explicar pro teu cliente, porque muitas vezes é simplesmente desconhecimento. Agora, se eu uso essas informações e eu modifico a fim de eu tentar ter um ganho não muito ortodoxo, isso aí acaba sendo prejudicial pro teu nome, que a gente como autônomo, como profissional, a gente uhum. que não é rico, a gente que não é bilionário, e a gente precisa ter, porque você nunca é, sabe o dia diamante. De de Se
0: não é bilionário, você sabe que eu já fui milionário, né? É. Uhum,
1: não, não. Quantos
0: é, mil? É dinheiro mesmo, já fui milionário. Eu tenho como provar,
1: né? Pro Pego minha
0: carteira profissional aqui, tá lá. Salário, 3 milhões, 200 <risos> e poucos mil. Quanto valia? Ah, acho que valia mais ou menos tu... uns 600 reais hoje. 100
1: reais. <risos>
0: Mas já fui milionário. <risos> já fui. É. Mas não quero voltar Bem a ser. Assim. Não isso. nesses termos. Olha, se você quiser
1: é <risos> fácil. <passa. Não assistemos.
0: risos> Legal, mas é exatamente isso que está falando. Inclusive tem uma, um documento da da IC, se eu não me engano, com especificações sobre microfones, headsets, né, para esses tempos de uhum. RSI, uhum. né? Isso é bem interessante. A gente vai divulgar, que eu vou colocar aqui embaixo nos nossos comentários o, essa essa tabela.
1: É importante, inclusive, inclusive que porque assim, se você já fala isso para o teu cliente de antemão, ele não vai nem se chatear. Ele, não, ele, ele já tá, vai estar tá sabendo. Ah, tá, eu preciso dessas determinadas eh, posicionamentos aqui. O problema maior de você interpretar de casa é quando o público é muito grande, porque daí você uhum. não tem controle, né? Agora, quando o público é muito grande, ele também não vai interagir. Então, aí você Sim, limita fecha um pouco a é, os inconvenientes, né? Você Legal. limita um pouco. E
0: pra isso, tem um livreto da, da ITA, da ATA, como a gente costuma falar por aqui, que é fundamental. Foi traduzido pelo ah. Marcel de Souza, pela a Cris,
1: Marcel Bozelli. a Cris Silva. Isso, e a, a
0: Giovanna Bozelli que fez a, a revisão. Cris
1: Silva, que é minha ah, vizinha.
0: Que gente. legal. Ela tá na lista aqui pra
1: ser entrevistada <risos> também. Ixi, é uma fofa, que recomendo. Legal. Então, esse livreto,
0: ele é fundamental. Esses dias eu tive um contato de um cliente que queria o orçamento pra tradução. Tem um livreto também pra tradução. Uhum. né? Que todos ah, eles foram criados pela Cris Durban, né? Eu peguei esse livreto, uhum. é, conversei com o cliente, expliquei pra ele e mandei livre do perto e olha, tá aqui, é isso que você tem que procurar ao contratar uma tradução. Se fosse interpretação, mandaria de interpretação e olha, é isso que você tem que estar tá atento na hora de contratar. Uhum. Pronto, você já educou o cliente, você já tá fazendo uma parte a mais pra nossa profissão, Está né? Você tá deixando a coisa mais formatada.
1: É, eu, eu acho que é o Ricardo Souza que fala isso, que você oferece Sim. mais como profissional, mas não é eu oferecer mais tudo a preço de banana, eu vou oferecer, não, você oferece mais quando você oferece esse Tipo de experiência o cliente. O teu não. conhecimento. Essa informação, exato. Não é você fazer desconto <risos> e enlouquecer e botar um terço do valor. Não. Isso você está fazendo. Tá, muito pelo contrário. Você está agindo em detrimento da tua profissão. Mas quando você tira um tempinho para explicar pro cliente como é que é, para tentar entender, muitas vezes o cliente, ele nem te ouve. Ele vem já com um pacotão e você fala assim: não, mas peraí. Bom, é que pra onde vai tá esse texto?
0: Né? O que porque que você ele vai fazer vem.
1: Com ele? ele vem com uma informação porque ele já acha que ele tá sabendo. Aí você conversa com ele mais uma umas conversas de 10 minutos você fala assim, não, olha só, o que que você precisa? Você tá precisando disso aqui? Não, isso aqui você vai acabar gastando dinheiro a mais. Olha, faz aqui, 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 aqui. Ou seja, você e o cliente uhum. fica agradecido e muitas é, vezes ele volta. O que,
0: que eu fiz com esse cliente então, desculpa te cortar é, esse cliente, imagina. eu falei pra ele olha, tá aqui, é isso, é assim que funciona, meu preço é tal, tá aqui, não se preocupe em fazer comigo mas peça essas é, isso aqui de quem você vai fechar. Não tem esse problema detalhe, se ele escolheu é. o preço mais barato agora. O meu preço ele já sabe. Ele escolheu alguém mais barato e fez com uhum. um valor mais barato lá, alguém que caiu de paraquedas na tradução. Eu não tô discutindo a uhum. qualidade, eu tô falando que é uma pessoa que não tá preparada para isso mesmo. E aí ele pega aquele material, olha fala uhum. pô, o cliente, né? Pega aquele material, olha e fala caramba, eu devia ter contratado o William. Ele Pode ser que a, uhum. ele não tem como avaliar ainda a minha tradução, mas ele sabe que eu sou um profissional. Ele vai, ter, ele vai voltar para mim e falar: peraí, faz esse trabalho aqui para mim, nem que seja um pequeno. Pequenininho para ele poder comparar. E vai falar, cara, é isso. Cara, e
1: são as pequenas coisas, sabe? Eu lembro que quando eu comecei. É... Uma das primeiras coisas que eu fiz foi meu site. Poxa, Erika, mas tu não tem nada. É não interessa, eu tenho um site. Mas é. Ai, mas por quê? Porque você. Ele te dá uma certa. Essa... Esse verniz profissional. É muito difícil pra alguém contratar outra pessoa, eu acho, né? Eu, tenho... eu hoje em dia, assim, tô procurando qualquer coisa pra comprar. Não tem site. Ou então tem um site, assim, ou então tem um e-mail, é, gmail.com. É complicado. Aí você fala assim, ah, Erika, mas eu não tenho dinheiro pra investir num site. Gente, com, você paga 30 reais hum, no domínio anual acho que agora é 40, anual. 40, 30 reais para seu domínio. 40 reais. Ok. 40 reais para o seu domínio anual e você pode fazer um num provedor uhum. gratuito. Ou seja, você tem condições. A gente só precisa mudar, às vezes, a forma. Vai mandar um orçamento para o cliente. Poxa, o Word oferece Exato. modelo de orçamento. Ah, eu não tenho logo. Bota o seu, a primeira letra do seu nome, a letra do seu sobrenome me faz ali, bota uma outra cor Sim. tudo isso tá no Word. Mas não, não manda em Word, sempre. né? Manda em PDF, tá, gente? <risos> e, e coloque data é a de validade mas, assim, tudo isso que é importante. Exato. Colocar essas pequenas coisas, isso tudo demonstra uma, um profissionalismo. Essa coisa, outro dia eu tava lendo uma, uma, uma matéria das pessoas, não foi uma matéria, foi alguém perguntando se tava tudo, tudo bem pra você, é, quando o cliente queria te contratar pelo WhatsApp. Eu tenho dificuldade em fazer essas coisas pelo WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é muito bom para determinadas uhum. comunicações rápidas, mas as coisas precisam ser formalizadas Totalmente. pelo meio corrente, que Pode é um o e uma conversa ali, mas então, ali assim, tem que
0: evoluir para um meio mais exato.
1: robusto. Você pede para o cliente, até para procurar depois, você não consegue uhum. achar o que você estava fazendo. Não é, a busca não é tão boa. Então, pede para o teu cliente de te mandar por e-mail. Então, assim, tudo isso são, são traços de profissionalização. Eu tinha uma, uma colega que sempre vinha me perguntar, ai ah, Erika, mas poxa não dá, é muito difícil é muito caro, eu falei, olha só, você precisa saber se valorizar porque se você não começa com a sua valorização, claro, o cliente também não. não vai então assim, eu sei, que dá, eu sei que dá medo eu entendo que dá medo mas você precisa fazer a sua parte primeiro para depois a coisa vir, tudo isso pra linkar de novo com a história do mestrado eu não consigo dizer quanto que eu ganhei com o mestrado, botasse na ponta uhum. do lápis, sabe, eu ganhei isso e isso isso, comparar com os valores que foram gastos no investimento do meu mestrado. Até porque investimento no mestrado, gente, não é só um investimento financeiro, não. A primeira coisa que as pessoas pensam é o financeiro. Mas é um desgaste emocional grande, é um comprometimento de estudar muito grande. É um. Né, são, são uma, você se afasta, você, eu tive que sair do Brasil uhum. para ir para o Canadá. Ai, mas ir pro Canadá é ótimo. Sim, é ótimo, mas você se afasta da sua família, você eu larguei uma vida profissional para voltar a ter uma vida de estudante, que a a gente sabe que não sim, é fácil, sim. né? Você tem que começar tudo. Ah, mas você sabe o idioma. Saber o idioma é um traço da cultura do lugar. Você chega no lugar, você tem que aprender tudo. O, da onde que fica o sabão? Qual é o tipo de sabão que você usa pra lavar sua roupa? Ah, besteira. Tá rindo? Mas não ri, não. Porque essa besteira toma conta da tua vida nos primeiros meses. Todas as pequenas decisões. Qual é o ônibus que pega? Como é que chega? Enfrentar o inverno do Canadá. Tá pensando que é fácil? Tinha dia que era abrir o olho, era difícil. Era tanto do vento no inverno. Inferno. Mas assim, tudo experiências válidas, muito boas, mas assim, o maior investimento não é, não dá pra dizer se foi financeiro, se foi emocional uhum. se sabe, porque é, é tudo um grande pacote Sim. Agora, se você recebe na tua casa dois, dois currículos, você só tem um currículo para avaliar e aí um tem um, um grau de instrução maior do que o outro qual que você, como consumidor vai tender gente, é claro, a escolher? Mais se você só tem o papel é, é meio que isso então assim, tá aí, tadinho <risos> cada um faz a sua cada um faz a sua escolha pessoal porque ela, ela demanda muita coisa, tem gente que não consegue Sim. ficar longe da família, compreensível. um ano compreensível. não consegue, compreensível mas assim, você tem que ver o que, que te pesa mais, o que, hum, que você quer se mais. Se vale a pena esse esforço né? ou não.
0: Se é uma ponte para você chegar onde você quer Exato. ou não.
1: Ou se você tá bem onde você tá, porque às vezes você tá bem onde você tá. Claro, e tá tudo bem também. Não é obrigação. Né?
0: É um caminho, um dos exato. caminhos, esse que você seguiu. Legal. E você exato. foi ano passado, né? Eu, eu sempre estou agora com essa dificuldade de lembrar em qual ano que foi tal congresso, mas você foi o ano passado. É, é ela, me respeita. A gente sabe. Eu sou a Tá? <risos> Sim, me respeita. Bom, mas então, o ano passado, você foi uma das keynotes do congresso da Bratis. Como foi receber esse Isso. convite?
1: Ai, menina, eu fiquei tão me sentindo. Eu achei tão simpático. É, é, muito, é muito legal isso. Eu, na verdade, fiquei com medo, te confesso. Eu falei, gente, mas não imagina, eu que não, assim? Eu sou, eu sou boa na arte da galhofa, <risos> nas outras coisas eu não sei se eu, se eu né, não dá assim, na frente de todo mundo e tudo. Mas foi um prazer, assim, incrível. Né? Eu recebi o convite com muita alegria, eu não, jamais esperava. E foi uma delícia, foi é, uma boa pausa, foi um momento de rever muita gente querida, de, e de botar as coisas pra funcionar mesmo, porque é, o que o uhum. Ricardo me pediu uhum. quando fez o convite, foi justamente para falar sobre isso, né? Sobre o que que um mestrado, o que que persistir na instrução é, formal, se tinha trazido né, frutos, se valia a uhum. pena, né, etc. E eu sou uma grande defensora disso, eu sou uma grande inclusive estou aqui coçando ver se eu não faço um doutorado, ah, quem é. sabe? Nunca se sabe. E, sei,
0: e você faria ali mesmo? Também, né, é pra... Em alguma instituição já vista
1: Não, porque se fosse, se fosse para fazer tem que fazer no, no, na Europa. E aí teria que pensar, porque daí tem que botar mais um idioma. Uhum. Então, né? Precisamos de um planejamento. E planejamento não é muito, assim, planejamento esse da ponta do lápis todo, ele não é muito meu forte. Eu normalmente tem uma meta e aí eu vou, faço um esboço, mais ou menos, pra ver como é que eu vou chegar lá. Quando tem que fazer a coisa muito detalhada, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas, né? A gente joga, bota pra fora a intenção e quem sabe a coisa não sai. Mas, assim, depende, um, um doutorado depende muito dessa, dessa disponibilidade, né? Uhum. E eu não sei se ainda tem. Então, assim, foi, foi muito bacana, sabe? Eu não sei se as pessoas gostaram da palestra em si, mas eu gostei muito. <risos> eu gostei, achei bem bom. <risos> de fazê-la, eu gostei muito de pensar sobre ela, de trinchar, de tentar estruturar de um jeito que fizesse sentido, uhum. pelo menos pra mim. Eu gostei, Enfim, gostei Que eu bom que você gostou, eu fico feliz. Eu até
0: gravei pra você, não gravei?
1: Gravei. Gravou e ah, eu botei no site.
0: legal. Olha aí. bom é... essa, essa palestra. Eu acho que eu ainda tenho um arquivo aqui. Depois eu posso te chantagear para colocar isso no ar.
1: Pode botar, eu deixo. É, é... Legal. Você está tendo
0: sua autorização, eu posso ver com o pessoal da Abrați se eles também não veem problemas nisso. Se eles não virem nenhum problema.
1: Então, eles me deixaram, eles me deixaram Aham. publicar. Então, acho que estamos, ah, estamos é, né? safe and sound. Sim. Mas pergunta porque perguntar não ofende.
0: É... Respeito, né? Vamos respeitar aqui fez o, o é, material. Obrigado. Bom... Sei que você já deve ter passado por algumas situações inusitadas. intérpretes sempre passam. Ah. <risos> que isso? Foi um segurando o riso? Já lembrou de alguma?
1: Conta algumas pra gente. Não precisa ser uma, hum, alguma,
0: não. Pode contar várias.
1: Mas depende do que é que tu quer saber. Ah,
0: algo que foi inusitado. Do que o que, que hoje você consegue rir? Talvez na hora não tenha sido tão engraçado, mas que hoje Rapaz, você dá risada uma... da, da situação.
1: Não, tem. tem tu fala não, de não, erro de interpretação, precisa... que gente. Gente que não fala, Sim, né, dos erros do da que você interpretação. Quiser. Eu falo, porque como dizia minha mãe, Érica é você não é Érica né? fala, a Érica é a Érica fala uns troços que que é até ruim para <risos> ela, mas ela fala eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que quando a gente vende muito essa ideia de que a gente é perfeito ah, não erra nunca, é, então assim, acaba que você, quando o quando um intérprete comete aquele pequeno deslize, é, ou então ele engasga em alguma coisa, ou não fica tão redondo, a pessoa acha, aí, ah, já errou. <risos> e não é assim, né? A coisa é tão difícil. Eu, só, eu lembro muito das reclamações das pessoas de Sim, interpretação do Oscar e do hoje e porque...
0: Ela comentou sobre
1: isso. Pois é, isso é muito dolorido, porque tu sabe a dificuldade que é estar ali e a pessoa pessoa deu assim, demorou uhum. um milissegundo ou entregou a informação um pouquinho ai, olha, eu ri, eu teria feito melhor mas colega <risos> então assim, então eu vou falar de um pequeno erro e de como ah, eu, eu não... lidei com esse erro, Exato. isso é importante também, porque você, é importante saber lidar com o erro, saber, e, uhum. e, e resolve né, no fim das contas, então eu tava num evento que foi pré-copa do mundo eu tava fazendo Copa um, do mundo, um Brasil. evento em parceria uhum. no Brasil, 2014, era antes, acho que foi 2013, 2012, 2013, então eles fazendo os treinamentos com as polícias, é, Olha aí, eu com defesa é, é, e segurança é. de novo. Pra tu ver como é que as eu coisas vi. levam a gente pra determinados cantos que de a gente não sabe, né? Então, nessa época, tava, tava trabalhando nesses treinamentos, então a gente fazia uns treinamentos de técnicas pra serem feitas de entrevista, uhum. interrogatório, essas coisas. Então, fizemos um, um, um período longo e tava na dentro da cabine, a minha companheira de cabine era a Alexandra, a Alexandra uhum. de Vries, e tava lá. Então, ela tava Interpretando e eu tava no meu momento passivo, tava. Normalmente a gente presta atenção no momento passivo, mas a gente também aproveita muito desse momento passivo pra não prestar tanto atenção pra descansar um pouco a cabeça. Principalmente num evento como aquele que ia ser muito longo. Naquela época eu achava que 10 dias de evento era assim enlouquecedor. Hoje eu já interpreto todo dia, a, sei lá, de segunda a sexta, de 8 às 4, <risos> e estou aqui viva, né? Aquela coisa, né? Apanhei, mas tô uhum, super eu ótima. Eu <risos> interpreto todo dia. <risos> Exato. E aí estávamos lá, então ela tava interpretando e eu não estava prestando muita atenção. Prestando, Isso. mas assim, né, tal. Tá. Aí, trocou, era a minha vez, e aí eu comecei a falar e tal. E dentro da temática que a gente estava falando, eles estavam falando de detector de metal e tal. Não, desculpa, detector de mentira. <risos> Como é que Formiga. o teu corpo reage? Normalmente, a mentira, uhum. de... a mentira é detectada por alteração do batimento cardíaco, sudorese na mão, aquelas coisas. E na reação muito comum, que era fight or flight, uhum. né, luta ou fuga, em que você se vê acuado, então você tem essas duas, esses dois tipos de reação. Você se joga pra lutar, uma coisa bem instintiva, bem animalesca ou você corre, e aí mudou pra minha vez, deu uns dois minutos falando nisso aqui, e aí o cara vira e fala assim, o inspetor lá tava falando, ele falou assim, ok, let me tell you a story, aí tô eu lá lindo, ok gente, agora eu vou contar uma história pra vocês do you remember when I talked to you about the firefly thing? E aí fui eu né, você se lembra quando eu te contei aquela história do vagalume? Por quê? porque o cara era do sul <risos> firefly, eu não tinha prestado atenção, eu falei, vai que ele contou a história de um vagalume aí, que eu não prestei atenção. É, foi o que eu ouvi. Só que assim, se não fosse a colega, eu não teria prestado atenção. Porque, ah, menina, a, a Alexandra ela virou de um jeito pro lado. A pessoa se jogou quase as lado, me olhou com os olhos arregalados. Eu falei, misericórdia, o que eu falei. Continuei falando e olhando para ela. Ela ia começar a escrever o que que era eu desliguei o microfone, ela fight or flight, aí eu putz grila, aí eu falei, então gente, aí continuei falando o que eu tava falando, mantendo essa informação na cabeça, então, quando eu falei vagalume, não era vagalume não, era lutou fuga e voltei a temática e, e continuei, rapaz, mas a gente ria <risos> de um tanto disso, e, inclusive a gente contou pro inspetor, e ele ficou achando que era, que era o sotaque dele, e ele todas as vezes que ele falava fight or flight era eu que tava interpretando e ele me olhava no fundo da sala e ele falava bem devagar, fight or flight <risos> flight. Lindo, né? E da uma piada interna. da história. Né? E a Alexandra me manda vagalumes sempre que Fotos, imagens, que legal, coisas do tipo. Ah, mas é uma, é
0: uma, ah, é, é uma história é interessante. Você resolveu na hora, né? Como tem que ser, quando é possível. É porque
1: você não vai... Você não, é, você não pode deixar passar. Você não, se for, se for algo que vai mudar a mensagem, você precisa uhum. voltar e corrigir. Se for algo que... Sei lá, o ideal é você não errar a regência, mas se você falar um nós pai, Já passou muito tempo tempo já foi paciência. A pessoa tá, que tá te ouvindo, ela também tá acompanhando uhum. o teu padrão de discurso. Você não fala nós vai, ficar foi o tempo inteiro. Então ela percebe que foi ali, teve um soluço, mas que a coisa volta sim, e flui. Entende? Então... Legal. Tem
0: alguma outra história? Eu já
1: caí da cadeira. <risos> um...
0: Olha, não é a primeira <risos> vez que alguém fala disso, de cair da cadeira. Aqui.
1: Deve claro, ter sido a Adriana, você fez com ela. Você me contou essa história. Né? Ah, eu tava com ela na cabine e enfim, foi, foi caótico aquele dia, porque a cabine era pequena. Ai, teve uma outra história, vou terminar essa, depois eu conto outra. A cabine era pequena e tava com um problema no som ali embaixo, que era onde ficavam os cabos ali, as tomadas. E tava dando um problema e eu chamei o técnico de som. Ele foi, se enfiou ali embaixo da mesa e eu comecei a achar que aquilo ali tava muito próximo, numa distância, né? A pessoa ali no meio das pernas, situação meio. Uhum. Ele tava meio constrangido, eu tava meio constrangida também. Então eu fui dar espaço pro rapaz, me afastei na cadeira. Só que a cabine era construída dentro do de um prédio e tinha. Uma um, uns dois degraus pra você subir entrar na cabine, a cabine ficava um pouco mais alto até para pro público, quando estivesse assistindo não atrapalhar uhum. quem estivesse interpretando rapaz, mas nisso que eu afastei a cadeira o pé, o pé caiu no, no, no buraco do, dos degraus e eu fui indo pra trás, assim, muito lentamente aquela sensação de desenho animado, né <risos> estou caindo e, e eu olhava, a Adriana me olhando também não tinha o que fazer, que tava mais afastada não ia ter como chegar, o rapaz do som também, e aí assim meio que dava pra ver a cabeça dele, assim, mexendo, tipo assim, né, os cérebros, as engrenagens se eu for pegar nessa moça eu não vou ter onde pegar que não seja um assédio, um negócio, né, pegar nas minhas pernas, pegar na barriga, pegar onde? e aí, ele olhando, e assim fui, fui, foi foi caindo, foi caindo, foi, foi indo, caindo indo, e viu e <risos> A sorte, a única sorte, o evento não tinha começado Ufa. ainda, então a gente estava um pouco tranquilo, porque você, ai, teve uma essa recente, essa botei no, no Facebook uhum. até recente, e foi, a gente foi viajando aqui com o colégio, a gente foi uhum. para o Peru, e aí no Peru, para o Peru, sobre o Peru, com, por um, para um grupo de brasileiros não é fácil, então assim, foi uma ginástica porque a economia peruana estava crescendo, não podia ser o Peru estar crescendo, investimentos estão, né, intensos o, né, o Peru tem trabalhado Bastante. E até dizer o Peru tem trabalhado bastante também era estranho. Então, assim, era um sofrimento e a gente não podia olhar pra cara uma da outra. Quando por acaso saísse, não tinha mais. Às vezes você não tinha mais uhum. pra onde fugir do Peru. Então, assim, você não tinha, mas aí tinha que dizer umas coisas horrorosas do tipo, né? Ah, enfim. Não, queremos
0: exemplos, mais Além exemplos.
1: Pode dar os exemplos. Gente... Não lembro mais, mas era assim, era difícil. Legal. Foi difícil. Principalmente porque a gente foi pra Cusco também e essa. Essa questão do ar rarefeito, hum. pra interpretação é uma coisa que a gente não pensa muito mas, rapaz, como consome oxigênio a altitude oxigênio dificulta falar? muito isso hum, a dificulta muito, mas você andando no tra no, devagar, não correndo eu tava já meio que uns dois três dias já tava ok mas interpretar me deu um cansaço que eu, eu normalmente a gente faz torno hum. de 30 minutos eu, na, naquele dia em Cusco eu tive que fazer torno de 15 minutos, porque eu estava com dificuldade né? de respirar o Peru me tirou o ar <risos>
0: Bom, é, dizem que acontece muito. Mas tudo <risos> bem, dizem. Dizem. gente dizem. dizem.
1: É para o seu TCC.
0: Uma amiga minha quer saber. Bom, <risos> é, legal. Você já deu algumas dicas, né? Já falou algumas dicas bem interessantes aqui. Mas eu gostaria que você é, desse mais dicas para quem está iniciando.
1: Tá. É, acho que a primeira... Que fala de interpretação, né? Primeira delas é... Não tenha essa ilusão... Não é ilusão, mas não tenha essa sensação de que, bora, terminei, agora me venham os clientes. Eles não Infelizmente, vêm. não é assim. Um evento de interpretação, um evento que tem interpretação, é um evento que é caro, um evento que que normalmente tem muita visibilidade. Então, assim, é, é muito complicado para esses eventos colocarem alguém uhum. iniciante, muito iniciante. Então, assim, são menos oportunidades. Então, você tem um número menor. Então, no começo da sua carreira de interpretação, ele não pode ser o seu ganha-pão. A não ser que você, sei lá, tua mãe seja intérprete, e aí você divide com ela alguns uhum. né, alguns clientes. Às vezes isso acontece. Mas, assim, se você é como eu, que vem de uma família que passou teve suas dificuldades e tudo... Resolvi que ia fazer isso e sem ter para onde a quem recorrer, né? Como procurar. Se você tem esse, não tem esse histórico de familiares na interpretação, é, não espere que você vá conseguir os primeiros trabalhos. Às vezes acontece, às vezes você consegue dois, três trabalhos e depois fica uns meses sem conseguir. Isso também é normal. O importante na interpretação é a persistência. Então você continua fazendo o que você fazia antes e abre espaço, procura ter a flexibilidade para você inserir os seus eventos. Com o tempo, conforme esses eventos forem ficando um pouquinho mais é, frequentes, ou pelo menos assim, as pessoas começarem a te é, reservar com mais frequência, aí você começa a planejar uma migração total que ela também, é um outro é. momento que dá medo que você fala assim, não vai ter ninguém, mas é preciso dar esse pulo, porque quando eu comecei, eu notava, eu dava aula de inglês ainda, e eu notava que muitas das vezes eu perdi uns três ou quatro eventos que eu não podia responder porque eu tava dando aula e quando eu respondi, ah tá, já arrumei então. outra pessoa então quando você não se disponibiliza as pessoas também não aparecem, então assim mas isso é um outro momento, mas no momento inicial não larga o teu emprego anterior o teu trabalho anterior, não deixa de fazer as, as coisas que vão te pagar as contas porque a interpretação, ela começa muito, via de regra, ela começa muito pingada, muito pouquinho, então ela uhum. não vai conseguir se sustentar. Mas persistência é a chave, né? Uma outra coisa é se preparar. A preparação a interpretação ela nunca é demais. Você nunca está... Tot... A gente para de se preparar, assim como a gente para de traduzir um negócio, de revisar, porque senão você vai achar sempre defeito, você não vai entregar aquele arquivo é, novo, não,
0: é, né? não é assim, você chega e faz, e tudo bem, vai embora, precisa preparar antes, né?
1: Tipo assim, liga o switch, é assim, né? É assim lá, que o interruptou e bora lá não, não é assim, você estuda até porque um dia você vai estar tá lançando a base você da também tá no outro dia você está lançando o foguete, cosmet,
0: então, assim. da Cosméticos Mac, né? <risos> Não, gente, mas eu adorava, tá porque eu
1: fiz os Eu fiz um lançamento e um não foi da Mac, eu fiz o um lançamento da Bare Minerals. E foi uma droga, porque eu acabei de fazer o um lançamento, trabalhei, gastei metade da <risos> diária comprando os <risos> produtos que eu tinha acabado de interpretar. Você acredita não assim, né? Rapaz, acreditei, comprei e continuo comprando até hoje. Essa base que era uma base coisa. tão boa. <risos> mas assim, se prepare não, é muito complicado quando você tem um colega de cabine que chega assim com uma caneta uhum. para trabalhar porque é difícil né é importante você ter um bloco, é importante porque você precisa, você precisa perguntar alguma coisa pode precisar tomar uma nota, é importante você ter um glossário ai Erika, mas eu não, não, não achei um glossário sobre física quântica, ok, faça o seu glossário procure termos que você acha que vai ser difícil procure ler a respeito, né a preparação ela tem uma série de níveis, mas assim eu não, não vim aqui falar sobre uhum. como é que é feita a preparação mas não deixe de fazer qualquer que seja a sua preparação, e em todas elas você precisa ler bastante sobre a área sobre a qual você vai trabalhar, então essa é uma parte é, uhum. muito importante também a outra é procurar primar sempre pelos, pelos princípios éticos da profissão, então como você estava falando a Arta tem o seu, o seu código de ética acho que também a, a Brat também tem, mas uhum. eu não tenho certeza é. então assim, a maior parte das, das associações e isso por si só já seria o suficiente para você se associar, mas a, é, a maior parte delas vem com o seu código de ética, leia, saiba o que que é ético, o que que não é ético. Uma coisa que não é ética, eu já vou te dizer de cara, eu acho que ninguém deve fazer, é você ser convidado por alguém, ser contratado uhum. por um colega de cabine e você sair dando o seu cartão uhum. para os clientes. Isso não é ético, é, é, isso não é legal, isso...
0: Que falta de respeito, né?
1: É uma falta de respeito muito grande. Então isso faz, por exemplo, você vai fazer um dia você pode conseguir três clientes mas aquele seu concabino, muito provavelmente você não vai contratar, você não vai receber Sim. chamados mais, sabe? Então assim não se preocupe com, ai, ah, amanhã a gente não precisa ser antiético pra exercer nosso trabalho. Aliás quanto mais ético você for maior a probabilidade de você ter colegas te indicando, Exatamente. te recomendando te procurando. Eu tenho uma colega que uma vez falou assim pra mim, eu só confio em você pra recomendar cliente meu isso pra mim não tem preço isso pra mim vale mais do que qualquer três diárias uhum. cheias, digamos assim. Não tem preço isso. Porque eu sei que eu posso contar com essa pessoa, eu sei que essa pessoa confia no meu trabalho, na qualidade do meu trabalho e na minha ética profissional. E isso é das coisas mais importantes. Então, é, trabalhem sempre com o máximo possível de ética profissional, que você vai... a, a probabilidade de você se dar bem é muito é. grande. E que mais? Ótimo. Ah,
0: mas isso é quase um curso. <risos> é. A parte linguística a pessoa aspira, mas a parte é, prática... <risos> A parte de comportamental Isso aí que você falou é praticamente um curso
1: Tem uma coisa, você falou que é uma coisa importante Que eu, eu costumo dizer pra todo mundo Eu tive muita dificuldade no começo do, do curso hum. Do primeiro curso que eu fiz a, Com a parte psicológica realmente E você falou essa coisa e eu lembrei que era uma coisa que eu dizia muito A parte linguística e técnica Você exercita, você treina Você repete E praticamente qualquer pessoa vai fazer bem ah Érica, qualquer pessoa, qualquer pessoa vem. Precisa ter o treino, precisa ter o exercício Dedicação. Precisa ter as horas de voo, né como a gente fala Exato. Se você tiver essas horas de voo, qualquer pessoa vai fazer. É, por exemplo, eu não sei matemática porque eu não me dedico à matemática, mas eu sei que eu sou plenamente capaz uhum. de. Só não gosto, acho desagradável, não é Érica, <risos> não é a minha praia. Mas eu sei que se algum dia, por qualquer é, circunstância, eu resolver sentar e me dedicar, talvez eu demore um pouco mais. Talvez as minhas horas de voo sejam um pouco mais longas. Mas assim, se eu colocar X número de, de horas Sim. de voo, eu vou fazer. Então, essa parte técnica você consegue fazer. Agora, a parte psicológica da interpretação Interpretação, ela é difícil de ser trabalhada. Essa parte, é, ela pode ser o diferencial entre você ser o intérprete e você desistir completamente. Porque assim, a parte mais complicada da interpretação, dependendo do sua característica de personalidade, mas uhum. de um modo geral, tá? É você estar tá ali lidando com aquela informação, aquele mundo de informação que está vindo, que é o palestrante falando aquelas coisas, e é você ali, como intermediário, recebendo aquilo, tentando decodificar a mensagem, tentando decodificar o tom, né? no meu caso que trabalho em algumas situações com interpretação diplomática tentando não causar Sim. um incidente, causar uma guerra ali entre os né, aos dois cantos você tá, tá fazendo toda essa informação enquanto você tá ali pensando em como é que você vai entregar essa informação palavras você vai usar, qual é o ritmo qual é a sua velocidade da fala como é que você vai fazer isso, que entonação uhum. você vai dar para aquela fala e ao mesmo tempo tá ouvindo o que já tá vindo em seguida e fazendo todo o mesmo processo o tempo inteiro, isso causa uma sobrecarga emocional é muito comum alguém, depois do seu primeiro evento, chegar em casa e chorar. Mas chorar lavado, largado, assim, pá. Por quê? Porque você tá ali tenso o um tempo inteiro, numa sobrecarga emocional muito grande. Você tá preocupado com o que as pessoas vão te olhar, que as pessoas vão te julgar, com que você vai se julgar. Você, há muitas vezes... Vi... Ao longo do meu mestrado, eu passei muitas vezes me sentindo hum. muito incapaz. A síndrome do impostor, ela morava comigo e não pagava o <risos> hotel. Morava. Ela mora. Parece, de vez lá, em quando, um ela aparece. aqui de vez em quando ela continua aparecendo mas ela na época do mestrado era muito grande, porque você quando tá fazendo mestrado, o que que você faz no seu mestrado? Você tem uma aula e depois você tem a parte prática, e você vai lá fazer na frente dos seus colegas e você vai receber feedback. É feedback tosco? Não, mas independentemente disso as pessoas são treinadas uhum. para te dar um feedback então ela começa com aquilo que ela viu positivo na sua rendition, na sua é, devolutiva, e ela vai te dizer depois o que que não funcionou tão bem. E isso tá tudo bem, isso, é isso que é para si. Só que no nosso a nossa cabeça humana a crítica, ela não é não. bem trabalhada, e eu não tô dizendo que todo mundo sabe não, eu também não sei, ninguém sabe é uma, um processo que você tem que racionalizar de entender, Érica, isso não é pessoal isso ele tá falando dessa sua apresentação então você pega essas notas e você observa e volta e faz de novo, mas isso no campo racional é uma coisa, mas no campo emocional, nossa, isso é muito difícil de você superar é impossível? Não, não é, eu tô aqui, eu faço isso hoje, eu, né, mas é, esse, essa é uma dica importante, de você Conseguir trabalhar o seu psicológico pra não se deixar levar. E uma coisa que a Marcele Castro, que foi uma, uma das primeiras professoras e amiga de, de vida. E uhum. Isso, essa, é ela mesma. Ela me falou uma coisa que ela não me deixou desistir, porque em algum, teve um começo de treinamento, eu, ah, não dou conta disso. Não, consegue sim, só precisa treinar. <risos> e é importante isso, ter alguém que confie, que ache que você consegue, que ela falou, tá, só preciso treinar, então eu vou. Porque senão você fala assim, não, eu não consigo, isso não é pra mim, não vou fazer. E ela falou, Assim, a interpretação ela te ensina muito a bola pra frente. O que você, ok, fiz errado, engasguei, errei a palavra, deixa, já foi ao passado. Vamos viver daqui pro futuro. Porque senão você empaca e você para e não. Tem gente que já teve histórias de pessoas fechar o microfone e saírem da cabine e tá mais voltar.
0: Algumas histórias assim, não foi uma ou duas não, tá?
1: Entende? Normalmente porque a pessoa não tinha treinamento. Em geral, as histórias que eu conheço desse tipo são pessoas que foram jogadas uhum. ali aos leões, né? E é algo que demanda mesmo, é algo que precisa de treinamento, é algo que é complicado. Então, assim, trabalhar a parte psicológica é uma parte que as pessoas, eu pelo menos eu vejo pouco se falar para a interpretação, mas ela talvez seja o diferencial entre você continuar na carreira de intérprete, ou seja, de fato se tornar um intérprete e você simplesmente desistir da carreira porque você não consegue lidar com aquela, ai, aquela angústia, né? com aquela sensação de que, meu Deus, eu sou horrível, as pessoas estão me olhando... E agora? De uhum. estar nu na multidão, né? Todo mundo te olhando e você ali, né?
0: Não, ótimas dicas, ótimas dicas. Muito interessante que você... Dessa questão emocional.
1: Emocional tem um, um, um fator forte. Inclusive, se você tá passando por dificuldade em casa, familiar, com coisa assim, isso impacta também, né, na sua interpretação. Porque, por mais que quando a gente entre na cabine, você meio que deixe os problemas para fora, porque não uhum. há espaço mental para os seus problemas na sua, né, naquele momento, mas os seus problemas pessoais vão impactar impactar no seu sono, vão impactar no seu estresse, vão... Entendeu? Tudo isso afeta, muitas vezes, como é que você vai acessar termos, como é que você vai entender informações. O emocional legal, conta muito.
0: Legal. Ótimas dicas. Bom, hum. chegamos ao final, Erika.
1: Ah, <risos> aquelas. <risos> <risos> Pá, vai-te embora, chega. <risos>
0: Agora chega, tchau. Que legal. Olha, eu adorei a entrevista. Tenho certeza que nossos assinantes também vão adorar.
1: Ai, Tomara, eu gostei. Eu gostei de falar, eu gosto de falar, eu acho.
0: <risos> <risos> Bom, eles vão adorar, eu, eu tenho certeza também que eles vão adorar a sua palestra, que aí eu tenho eu tô criando esse hábito feio de ficar coagindo as pessoas em público agora, né? Eu falo que você vai dar a palestra fente, pra você não tô poder tô fugir tô, tô, tô. fiz isso com a Kelly Eliseu, funcionou <risos> ela vai dar uma palestra pra gente a última, o último episódio aliás, não dá pra falar que foi o, o último porque esse daqui tá tudo num buffer aqui, né? O, o último que eu coloquei no ar, o mais recente, o mais
1: recente. quando nós
0: estamos gravando, que foi ao ar, é o da Kelly Eliseu. E ela também falou, ah, não sei se eu vou ter muito para falar. Ah, cara, foi ótimo também, foi ótimo. Mas tem muita coisa para falar.
1: Ela tava sumidaça, não é, trouxe ela. Eu pro... tô
0: aqui escondida no, no meu cantinho aqui, cara. Me deixa aqui. Não. Eu já. Durante uma palestra também, eu falei, olha, a Kelly Eliseu tá assistindo aqui hoje e a Kelly vai palestrar pra gente. Ela falou, eu não concordei, eu não concordei ainda.
1: Olha, em sua defesa é, eu já tinha sim, concordado. Eu tinha concordado,
0: eu já tinha feito convite, mas ela ainda estava pensando. Mas é uma técnica que funciona e eu não vou abandoná-la. Então, é, provavelmente em outubro, né, nós teremos uma palestra sua, ainda. Da definir tanto data quanto assunto certo. direitinho, mas com certeza quem sim. tá certo. ouvindo agora já sabe que é imperdível.
1: Olha aí, de repente você pede pro. De repente você pede pro pessoal aí, de repente, ah, tem legal. algum tema mais específico, alguma legal. coisa que eles Enchante. queiram né, saber mais, pode uhum. deixar aí nos comentários. Agora, não posso garantir que todo e qualquer tema eu posso falar por é, motivos isso, de né, trabalho e aquela coisa. Mas a gente pode pensar. Se alguém tiver alguma coisa alguma sugestão muito boa, seria massa. Algo para alguma coisa que eu falei aqui. Ah, que legal, que a gente tem Sei essa
0: lá. política na Translator de perguntar pro pessoal, pros assinantes, o que eles querem e qual palestrante eles querem e a gente vai atrás. Então, a palestrante já está definida, é a Erika Lessa. Agora vejam oh. o que vocês querem saber sobre interpretação. Pode perguntar qualquer coisa, ela oh, sabe bem. Tem uma, tem, tem uma ah, coisa que já eu já pedi pra ela, é, <risos> quando eu tava na Brats, eu pedi pra ela fazer uma palestra, mas não foi possível, por vários motivos ainda acho que ela, na época você tava no Canadá já, que é sobre a sua eu tava técnica de no tá, taking é. né? porque eu fiquei impressionado uma vez que a Adriana Machado mostrou um manuscrito, um, um note taking seu e ela falou o que era, que estava escrito ali eu falei, meu Deus do céu como? como? Cara, foi
1: uma coisa Pronto, tá aí. É uma, essa aí, essa parte depois se você quiser copiar, copiar não, né? Cortar e colar lá no, no meio da, da, hum. da nossa conversa. O note taking foi algo que foi coisa da Glenda. Eu não hum. tinha note taking durante muito tempo. Era um negócio assim que... Agora sim, também, algo que é treino também, eu tô há muito tempo sem fazer, não sabemos como estamos com a técnica <risos> neste momento. Mas assim, o, o, a base do, do raciocínio, hum. né? O, o, o rationale por trás disso, como é que chama essa palavra hum. então, Tá disso. Que não tô perdendo, não, eu tô perdendo idioma. Eu não sei mais falar língua nenhuma. Ah. Uma hora assim, fim do dia. Eu já não sei, mas eu, só, eu falo com os gatos é. só. É, ah, a gente, a fala, a gente em fala em miado. É uma língua
0: bem difícil.
1: É, então, assim, muito. Então, foi um dos grandes presentes que eu tive da Glendon. Foi uma das grandes conquistas com a Glendon foi essa tranquilidade pra fazer tomada de notas e uma consecutiva, que é uma coisa que a maioria dos intérpretes que são uhum. treinados não Ou gostam assim, de fazer são poucos que falam assim, ah, eu adoro consecutiva, o hum, é uma sim. eu adoro, aquela é, que entrega é... os outros, né vai chamar ela, eu adoro consecutiva eu, não, ninguém é muito fã a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, dos intérpretes, não é muito fã de consecutiva mas eu acabei hum, com, esse, com essa coisa, né meu Deus, consecutiva não por conta da Glendon, e isso é Legal, uma coisa mas que mas você ia conseguir. falar,
0: eu te interrompi é, sobre o conceito hum. por trás do no take,
1: então, mas era isso que eu tava dizendo que era o, o, porque assim, eu hoje, até a que ela fica enferrujada. Então, para você recuperar, é preciso voltar a treinar um pouquinho, né? Você faz ali. Porque quando eu terminei uhum. na época do mestrado, que eu concluí, eu fazia a tomada de notas de 10 uhum. minutos. O cara falando 10 minutos, eu fazia 10 minutos de notas e depois fazia a devolutiva daquela, a interpretação, né? Como a gente chama, daquela, daquela informação, daquele texto, daquele vídeo, aquela coisa. isso na época da, da interpretação, da, do mestrado. Então, você, eu tava muito treinada, tava muito azeitada, tava muito ok. Hoje, eu, assim, precisaria fazer. Fazer os treininhos desse em casa para retomar, para relembrar alguns símbolos e tal. Então, tem a ver com a sim. prática. Mas, raciocínio por trás disso, ele tá comigo. Então, essa é uma parte que você não perde. Essa é uma, quando você entende, quando você racionaliza a, o processo da tomada de notas e você treina o suficiente para que aquilo não seja um negócio, peraí, como é mesmo que eu decidi que eu ia anotar isso? Sabe assim? Sim. Quando ele fica mais automatizado no teu sistema, você não esquece mais aquilo, a dinâmica de como você vai fazer. Você pode talvez precisar desenferrujar um pouco, treinar um pouco mais e tal. Eu hoje... Aí ai, ai eu vou falar, né? As pessoas falam, a galera que tá consecutiva o <risos> <risos> Mas eu, eu hoje eu me sinto à vontade pra fazer uma consecutiva, pra fazer consecutiva diante de colegas. Legal. tá então, bem segura. Sim, não é mais o desespero, o choro e o ranger de dente que era antes. Então tá.
0: Então esse é um dos temas que tá proposto aqui já pra palestra. Mas... Vamos, vou, vou consultar o pessoal, os assinantes e aí, ah. se eles quiserem saber, você responde de quanto de
1: tempo é a palestra, querido? duas horas,
0: então a gente vai conversar sobre a palestra depois, direitinho Agora eu vou encerrar a nossa entrevista. Tá bom. Eu, a gente poderia ficar conversando aqui mais um tempão, mas temos que encerrar. E te <risos> agradeço novamente por disponibilizar seu tempo depois do seu expediente. Ah, você já trabalhou o dia inteiro aí. Então, muito obrigado.
1: Imagina, o prazer foi meu. Muito obrigada por me receber. Obrigada ao pessoal da... Translators é, é One On One, é isso? Eu falei certo? Ai, ah. ah, muito bem. E eu espero que tenha servido que as pessoas possam tirar aí alguma coisa pro seu desenvolvimento profissional e para o seu aprimoramento. Pelo menos hum. dar ali um no norte pra ah. ver pra onde é que eles querem ir. E eu acho a iniciativa Pô. muito boa, viu? Ainda mais eu que na, na minha época não tinha essas coisas. Na minha época, a gente pegava as informações do Ruth. <risos> <Putz>. Pega <risos> é? idade. É. Te parabenizo ah, pela eu iniciativa tenho... muito boa. E é um prazer. Eu tenho um de lá
0: de Belém. Não é mentira, oh, não
1: Mentira! Vai que eu conheço, eu já saí de tanto tempo na, na, na conferência. <risos> Bem, dele. eu
0: tenho assinantes de várias partes do Brasil, porque uma das ideias, hum, uma bom, das ideias mas... é viajar com a Translator one one é que agora não pode. Mas esse ano eu iria focar <risos> em palestras no Norte e Nordeste, principalmente nas universidades federais, ir até lá fazer um evento para os alunos e uhum. é claro, com a transmissão, todo mundo conseguiria lá, assistir, todos os assinantes conseguir, conseguiriam assistir em qualquer lugar que essa é a grande vantagem, né? Você está em qualquer lugar num país desse tamanho aqui, uhum. você tem que sair de Belém pra ir pro Rio Sim. pra assistir uma palestra. Sair de, de, de Macapá pra ir pra São Paulo. Pra... Não dá, né? Custa caro. Custa caro. Naquela época ah, era então, assim. É. É, essa é uma das ideias que a gente. Um dos problemas que a gente tenta resolver. Bom.
1: Ah, uma maravilha. Acho incrível. É, Mano. Acho
0: ótimo. Olha, é, então, isso é o homenagem. Agora eu vou pegar um açaí com leite condensado e vou. Eu
1: não vou falar mais com você. Adeus.
0: Eu então, Erika, muito obrigado. Um beijo. beijo. Tchau. tchau. Tchau, tchau. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, pense em se tornar um assinante visitando Translators101.com.br O custo é extremamente baixo e você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. TranslatorsPod101 O podcast da Translators101